3: De repente la tristeza Ya no te deja sonreír Cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir Cuando de pronto ya no puedes más la fe se fue de aquí mm. si algo termina, algo comienza y lo mejor y ya está por venir Acuérdate. que ya pasará el temor y acuérdate que si hay amor los seres no usan capa su corazón oh, confía en mí lo mejor ya va a venir
1: bueno noches a todos ¿cómo están? Uh, si de repente la tristeza ya no te deja sonreír dice los dos primeros versos de, de esta canción y, y y he dicho muchísimas veces y hay un cuento que lo refleja que la tristeza afuera son enojos adentro y que los enojos fuertes afuera son tristezas adentro. Y, y, esta es triste y me ha pasado. Y por qué no, también puede arremeter y pasarme. Y, y estas cuestiones, yo hablaba el lunes sobre el pasado, que no se queda donde uno lo deja... Esta, estas cuestiones, ¿qué trajiste la silla, Borba? Esta, estas cuestiones que, uh, que de alguna u otra manera son deudas pendientes con uno, se vieron, se vieron reflejadas en, o se ven reflejadas en, en, un, en un posteo que en el equipo hoy se dio de pensar. ¿no? Este, y una de las personas con las cuales trabajamos en conjunto eh, con esto de, de las redes y los posteos y, y bueno, todo el trabajo que hacemos en, en equipo siempre eh, entonces a ver, voy a, voy a cambiar de silla ¿eh? toma Gaby eh, todo esto que, que de alguna manera nos, nos sucede, todo esto que, que nos pasa dentro con, con este sentimiento de, de tristeza, por ejemplo, que se, que se manifiesta en un, en un dolor, gracias cielo, en un dolor de enojo, o todo este enojo que se traduce en lo interno de la tristeza, es un poco esta cuestión que, que hoy se dio en un posteo, que una de las mujeres del grupo eh, con quienes interactuamos y, y, y manejamos las redes, que, que el grupo que encabeza Mi Mujer, en el manejo de redes y, y que tienen otras personas que lo componen. Pensó esta frase, ¿no? Ella, ella pensó esta frase que dice: La deuda con uno mismo es de las más terribles. Vaya si, si yo he tenido deudas conmigo mismo, ¿no? Y vaya si todavía a veces no, no asoma eh, un síntoma que. que porque uno. Es un ser en constante evolución, en constante movimiento, en constante dinámica. Vaya si, si no asoma todavía algún síntoma que, que puede reflejar la actualización o, o la novedad de una nueva deuda, ¿no? novedad nueva, una nueva deuda con uno mismo. Un, 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 un reprogramar ciertas cosas, un, un actualizar la aplicación, ¿viste? ¿Viste cuando hay una aplicación que, que yo recién le decía a Marita este, que le tengo que contestar, no perdóneme, pero esto es Radio Verdad. Listo, Marita, está bien, te agradezco. Este, sí, sí, ya, ya vengo detectando ese tema, así que lo voy a hacer arreglar. Eh, nada, un problema con la página de numerología. Eh, bueno, somos un equipo y como tal interactuamos todo el tiempo, ¿no? Eh, se me ocurre esto ¿no? soy un libre pensador y, y, y si algo tengo en el programa de radio es que a veces de las cosas que a mí me pasan o que le pasan a algún paciente este, me permito que cuando me dejan impregnado este, poder exteriorizarlas y entonces se me ocurre esta comparación ¿no? estamos llenos de aplicaciones Sí, en el celular y en la cabeza. ¿eh? Imagínense. ¿Por qué? Porque bajamos aplicaciones. Los mandatos son aplicaciones, las responsabilidades son aplicaciones, este, las, están las aplicaciones de las emociones, están las aplicaciones de los sentimientos, están las aplicaciones... ¿no? Este, todo el tiempo. Fíjense que yo había programado, o había pensado, no programado, porque había pensado, leí, leí un artículo de una doctora en psicología de España, sobre el tema de las fobias, este, y yo tengo algunos apuntes sobre las fobias, y había pensado en hablar sobre las fobias. Y por ahí, circunstancias de mi vida, de los pacientes, de, de, de mi vida personal, me llevan 15 minutos antes a dejar de lado eso, y esto es la vida. ¿no? Se me actualizó una aplicación. Por ahí se me, se me actualizó una conversación que tenía recién con mi mujer, una deuda conmigo mismo. ¿No? Este, una, una deuda conmigo mismo que, que, que puede salir a relucir a través de una, de, una, de, un, de una situación de una emoción, de una actitud entonces este, esta frase ¿no? eh, que me mostraba Gabriela unos minutos antes del programa me hizo cambiar el enfoque ¿no? un, un presidente argentino que que dentro de todo fue uno de los tipos más coherentes que tuvimos, ¿no? en el año 60, ¿no? este, yo, yo, yo era un niño, después leí sobre él, no este, dijo, solamente los necios no cambian de criterio. Solamente los necios no cambian de criterio. Y entonces esta deuda con uno mismo, que es de las más terribles, este, dice el, el posteo, eh, el lunes, en el programa, en base a la canción con la, con la que abrimos, la Semana de Buenas Compañías, les decía que lo mejor no viene, que como dicen los españoles, hay que ir por ello, a por ello. ¿no? En España dicen a por ello. ¿no? Pero bueno, por ello. Eh, en la medida que más nos sentamos a esperar que lo bueno llegue, más deudas acumulamos, o más eternas se vuelven las esperas. Más deudas acumulamos, o más eternas se vuelven las esperas. Eh, yo lo voy a dejar para el lunes. Les iba a hablar del cerebro y cómo funciona el cerebro, porque el cerebro no quiere cambiar. Nosotros pensamos que el cerebro, no, el cerebro cuando se acomoda, cuando funciona con las aplicaciones que tiene, no quiere cambiar. Eh, se queda con las que tiene, no quiere bajar aplicaciones nuevas. Pero ya se los voy a explicar. Este, entonces decía este post, en la medida que más nos sentamos a esperar que lo bueno llegue, más deudas acumulamos o más eternas se vuelven las esperas. Excusas sobran. Ahora que empecé una carrera, o ahora que terminé la carrera, o cuando mis hijos estén más grandes cuando ya no viva con mis padres, el próximo mes, el próximo año, cuando me separe, cuando trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hoy hablaba en una entrevista de, de las entrevistas de primera vez, que ustedes ya saben que yo doy de manera privada, ¿no? Tres veces por semana. Este, y entonces yo, yo le decía a esta persona eh, en una de esas entrevistas. ¿Y por qué te quedaste 27 años? Hablaba con una paciente eh, bastante rato antes, al mediodía, que me decía, y por ahí no, yo no me separo este, por mantener la familia. ¿Qué, ¿Qué familia? Le dije yo. Esto es una unión de parentescos, pero no es una familia. O sea, ¿están afectados los hijos con procesos de terapia y medicación? ¿Está afectada ella? ¿Está afectado el marido? ¿Qué familia? Entonces, estas deudas que uno tiene consigo mismo, encima, encima, más allá que lo más importante del mundo, la relación más importante es la relación con uno mismo, encima... ¿Las deudas con uno mismo ocasionan daños a los demás? ¿Yo he tenido deudas conmigo mismo que ocasionaron daños a otros? No, no, no estoy hablando de lo económico. Lo pasé vicisitudes económicamente. No, no, no. Da, da, daños en lo afectivo, en lo vincular, sin darme cuenta. Entonces... El problema es que no solo se jode uno, se jodieran, se jodieran a los demás. Si, si se jodiera a los demás y no se jodiera a uno, bueno, uno sería un terrible hijo de puta que hace el daño a los otros y, 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 y se preserva de cualquier manera y encima hace daño, ¿no? y sabiéndolo. Bueno, pero cuando uno se está dañando y se posterga, y tiene deudas, y encima no quiere enterarse que las tiene, y, y encima tiene hipotecado su presente porque tiene embargado su, su, tiene hipotecado su futuro. Perdón, este, estoy pensando esto la vez que lo digo, ¿no? Porque tiene, tiene hipotecado su futuro porque tiene embargado su presente. Eh, entonces lo que ocurre es es esto, es estos estados de los más terribles. Entonces, como yo decía, los simbolismos, supongan que tenemos aplicaciones y estamos llenos de aplicaciones, porque el cerebro es muchísimo más grosso que una computadora y muchísimo más grosso que un celular. Entonces tiene muchísimas aplicaciones que hay que actualizar, pero algunas hay que bajarlas. A veces... Si vos te pones a mirar el teléfono, tenés aplicaciones que están ocultas, que no tenés los íconos en, en, en la pantalla del teléfono, que por ahí ni las usás y que ocupan memoria del teléfono, ocupan un espacio, joden, obstaculizan el libre accionar, la libre disponibilidad del sistema operativo del teléfono. Bueno, tu cabeza y tu aparato psíquico, sobre todo el aparato psíquico, es un sistema operativo tu sistema de creencias mental que son tus aplicaciones joden el sistema operativo que es tu psiquis y entonces tendrías que empezar a, a, a tratar a lograr no tratar de diagramar cuántas veces te postergaste y en qué te seguís postergando de, de esto se trata, esto que me surge. Y yo soy consciente que me he postergado un montón de veces en mi vida. Cuanto más me postergué, cuanto mejor me creía y más este, inmortal me creía y más qué sé yo qué, omnipotente me creía. Eso cuanto más, cuanto más me endeudé, cuanto más terrible fue, porque era una mentira atroz, era un engaño de mi... ...de mi mente, de la puta mente... ...que es jodidísima. Como dice Hoyo, ...la mente... ...que es mayoritariamente... ...el amo... ...y debería ser un sirviente... ...en manos de su amo... ...en manos... ...del alma, de la esencia de uno... ...sin embargo, esta puta mente... ¿no? ¿Eh? ...esta puta mente... ...puta mente separado... ...esta puta mente... Putamente maneja esta historia de tu vida, queriendo quedarse donde está. Porque la mente, cuando tiene determinados programas que le instalan en la incomodidad, se queda a vivir en ellos, no quiere correrse de ahí. Es muy interesante ese artículo de esta doctora en psicología de la Universidad de Madrid, es que el lunes seguramente por ahí lo, lo, lo traigo, si no me surge otra cosa nueva y como soy yo que dejo y me viene algo, me invade y, y, y me hago cargo y dejo que surja, no una cosa programada, ir contra, contra lo que viene naturalmente. ¿no? Y va a enganchar eso para hablar de las fobias, que las fobias son la representación de un encierro. Las fobias son el desplazamiento del encierro de la mente que no quiere salirse de ahí. Eso es la fobia. Cuando yo estuve en terapia, lleno de fobias, ataques de pánico y fobias, fóbico-hipocondríaco, o sea, fobia a 200 cosas, iba a terapia y le hablaba todo el tiempo a mi terapeuta de las fobias, del miedo, de esto, de lo otro, el tipo quería correrme de ese lugar, y les juro, les doy mi palabra. Yo, yo no lo escuchaba, el tipo quería entrar con determinada pregunta, con determinada cuestión, y yo le contestaba lo mínimo y volvía a mi miedo, a mi miedo a morirme, a mi pánico, que tenía una ronchita, que podía ser HIV, que tenía un dolor de estómago, que podía ser cáncer, que esto, que lo otro. Yo tenía 30 años. mi mente no se quería correr de las fobias, porque correrse de las fobias tenía que ver con ver verdades. Verdades que yo, que esa mente no quiere, no quiere incorporar programas nuevos, aplicaciones nuevas, que no quiere. Les juro que no quiere. La resistencia es terrible. Entonces, hoy lo hablaba yo con una paciente que le di el alta. ¿no? Estoy abriendo mi, 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 mi programa, mi, mi, mi Outlook. Tengo aquí, en este momento, 23.558 mail en la bandeja de entrada. ¿no? Este, este, eh, eh, en otra bandeja, 1.967 mails. Bueno, unos 30, 000, unos 26.000 mail, que son no de toda la vida, son de un par de años. Este, y con los que borro y todo eh, por supuesto que borro todo lo que viene de spam y todo eso, Entonces, yo hablo son mail de, de pacientes, de, de cosas de, eh. y, y, y ella me, me, me escribió un mail ¿no? yo se le hablé de, de darle su alta este, y me escribió un mail ayer, que yo leía hoy este que dice, dice, no quiero concluir mi terapia sin antes agradecerte por tu profesionalismo, por tu entrega, por tu paciencia, por estar en los momentos más oscuros y acompañarme, dice, por tus retos, por ser mi espejo, fuiste mi gran compañero estos tres meses, me hiciste crecer, madurar, perdonar, soy otra persona, perdonar, dice, y cada día me voy descubriendo y vos me ayudaste a quitarme mis pesos más pesados, que son esas, esas, me acordé de esto ahora, no este, que son, esto, que yo pensaba que son aplicaciones de la mente, ¿no? es decir, programados. ¿no? Ella dice, mi 2020 fue mi gran experiencia en ser tu paciente. Dice, no, bueno, ahí me halaga. Este, este. Todavía, dice, todavía recuerdo cuando llegué negada por completo a todo lo que me sucedía. Claro, su mente. Entonces Yo, yo, yo le empecé a explicar y no es que la gente me dice que sí, pues, ah, oh, Daniel Martínez es, es Gandhi. No, no. Cuando me dice que sí, es por lo que le, porque lo que le estoy diciendo le coincide. Lo que le estoy diciendo le coincide. Por eso me dice que sí. Yo te iba a decir una paciente, si yo te dijera que para, para sanarte tenés que ir a un gallinero y agarrar mierda de gallina fresca y comerla, ¿vos la comerías? No, ni pedo, me dijo. No, no me dijo ni pedo, pero dijo, no, ni loco, o ni loca. Y yo le dije, ¿ves? Como cuando me dan la razón es porque estás pensando lo mismo. Nadie le da la razón a nadie si adentro no le coincide lo que está diciendo. Olvídense. Entonces, él dice, yo negada por completo a todo lo que me sucedía y hoy emocionada hasta el llanto, no puedo creer lo evolucionada que me encuentro. Y seguramente habrá más cosas, me dice pero en otro momento, ahora quiero disfrutar de este momento y aquellos que me tocarán vivir. Dice, gracias, gracias por tanto, fuiste sos y será mi gran terapeuta. Bueno, está bien, si uno, uno... A ver, en el mejor sentido, que todos son buenos sentidos, está bien que se enamore o que tengan profundo cariño por su terapeuta. Me pasó a mí con, con los dos terapeutas que tuve en mi vida. Este, y... Y bueno, su mente se negaba a aceptar todo esto, pero, pero sus estados emocionales eran de profunda melancolía, de, de profunda reacción en contra del disfrute, de la libertad, del, de, de, de lo que quieran que tenga que ver con una vida mayoritariamente lógica, con, con cierta lógica, con cierta congruencia. No es que se ponía incongruente, como me pongo yo de repente también en la vida, como cualquier ser humano, me pongo incongruente y me siento muy mal por no estar presente o por no tener congruencia con una actitud. No, ella estaba viviendo en la incongruencia. Como son la totalidad de los pacientes que, que tengo, porque yo, como, como dice mi mujer, la gente llega a vos cuando ya no puede más y tiene razón. En general pasa así. Hay algún caso que alguien me escucha o nunca hizo terapia. Este, como el otro día, una paciente que dice no, no, nunca hice terapia. Bueno, este, pero si no llega a mí cuando está mal, como dice Gaby, hechos mierda. Pero esto no es un reproche ni, ni, un, ni, un, este, ni un cargo que le hago a nadie. No, pero ¿por qué? Porque la mente, la puta mente, la hija de mil puta mente, se resiste a qué, a lo que yo simbolizo. ¿Qué, qué es? El vivir en sana libertad, con coherencia y congruencia, quitando las, el, 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 la culpa por el disfrute, eh, los resentimientos con el pasado. Entonces no, hay gente que quiere seguir enojado, sin perdonar, quiere tener rencor, quiere, quiere, quiere hacer honor a la madre infeliz que tuvo y seguir en la infelicidad, porque le da culpa tener una madre infeliz y ser feliz. Entonces sería yo, simbolizo, como un día una madre le dijo a su hija, ya una chica grande, este tipo es el engendro del diablo, le dijo, o sea, yo soy yo, era yo el engendro del diablo. Este, este, este tipo es diabólico, este tipo es un sexópata, este tipo las cosas, las cosas, las acusaciones, las cosas, las amenazas, que no me pongo en víctima, me importa un carajo, pero, pero que, que yo he escuchado y recibido. ¡Por Dios! Como diría un presidente riojano. Entonces, este, este, digo... Cuando las personas llegan a mí, y como 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 llegaba el otro día, el otro día hace como 15 días, una una, una, una chica una mujer de 30 y pico de años, enferma de todos lados, enferma del cuerpo, y afectaba severamente de su estructura psicoemocional, está de última, y le dije, no se lo dije para captarla como paciente, porque no, yo no soy un perverso, no, 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 no. Dije, te morís, esto no es joda, te morís. Si tenés todo esto en el cuerpo, que lo has generado con tu conducta, porque le expliqué todo, te morís, te, te queda poco de vida, porque esto es un anuncio muy fuerte. Entonces digo, las deudas con vos mismo... Estas son las que más caras cuestan, las que... A ver, se los digo desde mi amarga y constructiva experiencia. Las deudas conmigo mismo las he pagado con sangre, sudor y lágrimas, con sufrimiento, con sufrimiento mental, con sufrimiento económico, con sufrimiento vincular... Hoy me decía esta paciente que me escribía y le di el alta, me dijo, Dani, cuando yo charlé al aire con vos, y vos me dijiste un montón de cosas que me costó ver, creer, aceptar, después de decidir tener una entrevista con vos, vos me dijiste, si algún día, o, o, o no sé si ella me dijo al aire, yo un día te voy a ver una entrevista, y si algún día me ves una entrevista, este, este, te voy a sacar al aire después del tratamiento. Me dijo, y me dijo ella, quiero un día salir al aire, como hiciste con las otras personas que hiciste un programa, quiero un día salir al aire, cuando vos me digas porque tengo esa deuda pendiente conmigo, me dijo. Yo te dije sí, voy a salir al aire como yo digo a veces cada tanto, cuando es un caso duro y le dije, podés salir al aire y decir que no te sirvió para nada de esto pero no para dar un testimonio y que todos vengan al templo no para que los demás vean que Lo mejor, hay que ir a buscarlo, no está por venir, como dice la canción. Hay que ir a por ello, como decía el posteo. Pero para esto hay que saldar las deudas que uno tiene con uno mismo. Porque causan efectos terribles. Y se lo digo empezando por mí. Y siguiendo por toda la gente que yo he atendido en mi vida, que son miles, y que son muchos cientos como pacientes, si no, si no pasan los mil, que es muchísimo en, 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 en cuántos años. Eh... 10 años que estoy atendiendo, 23 años, eh, no, perdón, 17 años que doy entrevistas de numerología, pero atendiendo profesionalmente 10 años. Este, más allá de eso, agradezco que hoy me llegó este, mi aceptación como miembro de la Asociación Internacional de Counselor, este, y, y, y también lo dije el otro día... este mi, mi asociación a la, a la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, como, como miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, este, y, y de la Asociación Internacional este, de, 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 de Consultores Psicológicos, que es mi primera carrera, mi primer título, eh, en donde me dan la bienvenida y me mandan este, este, un... un no me acuerdo cómo se dice, un, qué sé, un comprobante, un. Bueno, no, a, a International Association for Counseling, eh, un. Ah, no me sale la palabra. Eh, un certificado como miembro. ¿eh? Certificado como miembro profesional, en la categoría profesional, este, en inglés está escrito. Entonces digo. Eh, a, pro, a propósito de, eh, me, me venía a cuento de, de, de justamente los años que estoy atendiendo y, y, y estas cosas que van sucediendo a través de los años este, me parece que tienen que hacer no mea culpa sino un, un reconocimiento un, me reconozco con estas deudas conmigo mismo ¿no? ustedes como yo con las mías ni que hablar y que por ahí me surgen porque tengo que actualizar alguna aplicación, porque por ahí me salgo de, de cauce, me, 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 soy un ser humano, como cualquiera. No estoy parado en un pedestal y por allá abajo está el paciente, como muchas veces pasa, que yo lo escucho de la gente que viene a verme, de, de, a veces, muchas veces con malas experiencias. Terapéutica. Claro, no me entero de los que tienen muy buenas experiencias en terapia. A veces, alguna conversación al aire y, y le digo, felicita a tu terapeuta, ¿de qué me voy a enterar? Y de los que están para el carajo, para los que están para la mierda, lógicamente. ¿Qué va a venir? Un tipo a que está bárbaro a verme a mí. Y dice, Vengo porque estoy bárbaro, porque hice un proceso... No, evidente. Claro que gracias a Dios, a la vida, y a, a qué sé yo, hay, 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 hay buenos profesionales en, 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 esta, en esta rama, como en todas, y también hay desastrosos también desastrosos hoy me una paciente curiosamente mi hijo estudia psicología sí como la mayoría con la con la esperanza eh, in, con la idea inconsciente que por ahí no sabe que tiene de arreglar sus quilombos y cuando no pueda con los libros porque no va a poder va a intentar arreglar el quilombo de los demás, porque total ya se recibió. Y después no va a arreglar ninguno de los dos, ni el de él ni el de los demás. Porque criado como está criado ese pibe, en la desaveniencia, en el amor, en, en el no amor, en una madre fálica y un padre imberbe, inexistente, aniñado, esto y lo otro, en una madre prejuiciosa, ¿cómo, caeré, cómo carajo querés que leyendo libros, de psicología y dando materias en exámenes, arregle sus conflictos, sino hace un proceso. Y en realidad son poquitísimas las personas que hoy en día estudian psicología y hacen un proceso terapéutico sobre sí mismas. Entonces, digo, si querés hablamos, si querés hablamos sobre esto, si querés si querés hablamos en la línea telefónica, ¿no? este, que está ahí, en la, en la ¿cómo se llama? En la, en la transmisión, en, en, en la página de Facebook, que estás viendo ahí. Eh, y, y a ver, que tengo, tengo aquí la otra computadora, que es el 11 3103 6171. 11 31 03 71. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con estas deudas con uno mismo, que como decía este posteo que hizo una de las chicas del equipo de redes, suelen ser de las más terribles, ocasionan las más terribles consecuencias. Como te dije, te hipotecan el futuro porque te están embargando el presente. Buenas noches a todos y, y muchas gracias por estar.
3: Si de repente la tristeza ya no te deja sonreír Cierra los ojos solo Ahora que este mundo se detiene Es tiempo de ponernos a pensar
4: Las veces que negamos un abrazo Por un amor que se rompió en pedazos Y no supimos arreglar
5: cosas que quedaron por decir es tiempo de dejarlas hoy atrás
3: ya no tiene sentido hacernos daño pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar
4: donde amanece a los ricos y a los pobres mucho más oscura sale el sol pinta el cielo de color como un amor que se nos hace gigante no importa lo que a ti te esté pasando la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante un amanecer contigo, un amanecer contigo. es muy
3: difícil de olvidar no tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años Para llegar
2: a este lugar eh, Donde amanece, amanece A los ricos y a los pobres Le amanece Amanece
4: De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena.
3: Y entonces Estefanía mansilla
1: me soplaba, ¿no? Y dice un certificado, ¿no? Después dice una mención. Sí, no se me salía la palabra, ¿no? Un certificado de, de constancia de miembro titular profesional de la Asociación Internacional de, de Cancelos, que viene desde, este, desde Estados Unidos. Pero este. Daniela Tevez dice, no hay presente que venga mejor si el pasado no está superado. dice Es una frase que dijiste el otro día y la tengo pegada en mi heladera. Cada vez que me levanto me motiva a que se puede soltar el pasado. Por supuesto, el pasado se puede quedar en pasado. Y es jodido el pasado. Porque, ¿viste? Si vos te pones a limpiar el celular, entras en, el, en, en no me acuerdo cómo se llama, este, bueno, en la parte de adentro del celular y te te pones a, a estas cuestiones... Ya, ya voy, ya voy con esa amado. Gracias. Este, eh, eh, vas a fijarte que hay un montón de cosas que están de más y, y, y pones ahí en la resolución de, 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 de borrar, de que borra solo el sistema operativo, lo limpia y deja, y deja este, ¿cómo se llama? Deja mega, eh, me, megas libres, ¿no? De, deja megas libres. Entonces, hay que limpiar eso. Yo decía esa frase y decía que si no está resuelto, si no está limpio, si no está, eh, eh, como, como es que pusiste una frase, si, si, si esas cosas del pasado no, no están superadas, es, no todas, la, las que inhiben, las que impiden, las que te retienen ahí, eh, entonces no vas a lograr nunca lo deseado, y si lograras lo deseado, nunca te va a dar lo esperado. Es imposible. Eh, eh, pero, a ver, ¿desde dónde hablo? Desde el lugar de la experiencia? ¿Dónde mierda voy a hablar? ¿Qué, qué voy a hablar? ¿Del, del libro, del, del, del libro de, de, de cuál tomo, de cuál libro, de cuál apunte, de qué clase? De... Sí, bueno, esas cosas las leí, está bien. Eh, las leí, está bien. Estudié lo que pude. Bueno, un fenómeno. Ok, muy bien. Pero como decía Carl Rogers, que justamente es el que diseñó este, 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 eh, eh, el, el, el sistema psicoterapéutico de la consultoría psicológica él decía, mi experiencia, mi mayor sabiduría, y pues, sí y lógico, por supuesto combinado con lo académico desde ya, evidente las técnicas, los recursos ¿no? Este, este, que para eso otros tipos eh, diseñaron estudiaron y escribieron, ¿no? como yo he escrito las bases de, de mi sistema terapéutico, entonces, y, y, y en trámite está de ser este, registrado en propiedad intelectual. Entonces, digo, eh, es necesario esta, esta cuestión de, de resolver. Vuelvo a repetir, el pasado no se queda donde lo dejas, salvo que resuelvas las afectaciones que tenés de ese pasado. Bueno, eh, buenas noches, ¿quién está por ahí?
5: Hola, buenas noches. Daniel, ¿cómo estás? Karina te habla.
1: Ca Karina, ¿cómo te va, querida? De, ¿De dónde sos?
5: De Isidro Casanova, Buenos Aires, y te juro que cu cuando me, me llamaron, eh, tardé en atender porque casualmente... Como vos estás hablando recién de ese pasado, recibí recién dos llamadas anónimas de dos personas que bueno siguen molestando, o sea ese pasado turbio sigue molestando, así que nada estaba estoy todavía temblando.
1: Ah, pero esas, esos llamados fueron este, amenazantes?
5: Eh, silencio pero a veces el silencio es como que me dice más que, que, como viste esa frase, ¿no? El silencio dice más que mil palabras.
1: Ah, entonces vos suponés, no digo que no estés en lo cierto, suponés que, porque son esos llamados reiterados, vienen de determinadas personas que, sí. que es como que te quieren decir acá estoy y no te no me olvidé de lo que te odio o no te, me olvidé de lo que me hiciste o no me olvidé de lo que él cree que le hiciste o lo que carajo afuera. Exacto. Mm. ¿Tu apellido es con Z o con S? Con S. Ah, ah, porque es extraño que sea con S. Bueno, no importa, también. bien. Este, <risa> y, y, ¿Y vos con quién vivís?
5: Eh, con mi hija.
1: Ok. Y... y... Y, y esos dos llamados, ¿son de la misma persona o de diferentes personas?
5: Diferentes números.
1: Ah, diferentes números, pero ¿vos crees que es la misma persona?
5: Eh, o sea, yo siento que es, hace referencia a, a la misma persona, o sea, o sea, obviamente que como tengo una perimetral hacia esta persona, no me puede llamar, entonces utiliza otros números o demás para, para acercarse, ¿no?
1: Ah, como que pone otros chips, así. ¿Pero qué es? ¿Un psicópata, entonces?
5: Exactamente. Justamente estaba ah. estuve le, leyendo tu libro y leyéndolo a él, o sea, desde, qué sé yo, no sé, ¿Cuál, haciendo cuál, como quien dice, ¿cuál libro? Análisis. ¿Cuál, ¿Cuál libro, tu, Compré tu libro eh, Mujer Plena.
1: Ah, bueno, mujer plena, yo tengo un capítulo dedicado al psicópata, un capítulo dedicado a, a la mujer que, que se relaciona con un psicópata, o a los diferentes tipos de hombres con los que la mujer, alguna mujer se relaciona, digo, ¿no? Este, sí, sí. Lo que llamo yo parejas de crianza, o, eh, o, o se le llama dentro del ambiente vínculo patológico, todo eso, ¿no? De, describo claramente. Me parece que claramente, ¿no? Me sí, parece, al menos es lo claramente. que he recibido de los demás, incluso de algunos profesionales que han leído el libro. Este, eh, y, y, y encuadra dentro, porque cuidado que todos tenemos algo, un toquecito de psicopateadores, un toquecito de melancólico, un toquecito de, de perseguido, de paranoico. El tema es cuando muchas de las cosas que están ahí en ese capítulo le coinciden a este tipo, ¿no? Uh
5: -huh. Exacto, exacto. Es como que lo Cuando hubieses la... escrito sin conocerme.
1: Sí. ¿Eh? Perdona, se fue la voz. Sí.
5: No, es como que si hubieses, si me hubieses hecho una radiografía.
1: Ah, de, 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 de esa persona o tuya o de los dos.
5: De los dos, o sea, de claro. él como un psicópata y yo desde el lado eh,
1: melancólico y que yo le digo de... histérica. ¿No? La histérica es el complemento perfecto del psicópata, esta. ¿no? Ese es es el, el azúcar y la mosca, ¿no? Se, uh -huh. de, se unen. Porque, como yo le decía hoy a una señora que atendí en la entrevista, este, eh, la, las parejas no se eligen, se atraen. No es uh -huh. un tema de esto que yo elegí a este hombre, a esta mujer, no es mentira, es decir, no, no. No, no, no. Sí, está bien, yo entiendo. Uno dice, sí, yo lo elegí. Sí, yo elegí casarme con mi mujer. Sí, sí. Está bien, por supuesto. Esa fue una decisión, no una elección. Uh -huh. Pero cuando nosotros empezamos a salir con todas las cosas de una, una relación que empieza, que por ahí tenés una discusión en el medio, un distanciamiento, todo lo, como cualquiera, como cualquiera. Este, este. Eh, el otro día lo escuchaba a Ricardo Darín en un reportaje que hizo en España que yo lo vi en, 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 en YouTube, creo, ¿no? No sé el reportaje de cuándo era, la verdad no me acuerdo, si es ahora, si es hace dos años, este, y decía de la familia maravillosa que tiene y que nunca tuvo una discusión con la mujer, y esto es una flagrante mentira, no porque yo esté enterado, Ajá. sino porque es imposible. Entonces yo decía, pero pelotudo, de, no seas pelotudo, decía yo, hablando con él, que me merece, me merece respeto como actor, es tipo que pero yo decía no seas pelotudo como hombre no digas semejante boludez entonces es imposible no tener un sí un no, no tener una discusión no no es imposible bueno, entonces digo uh -huh. este, este cuando uno se conoce con alguien y cree que lo elige no es un encuentro que se produce uh -huh. más allá de uno más allá de, 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 la, de, la, de la mente de la puta mente que se cree que está eligiendo a este o a lo otro ¿sabes por qué no lo elige? porque cuando tenés un vínculo de mierda ¿para qué carajo te quedas entonces date cuenta que es un encuentro distorsivo es un encuentro, no es una elección. Porque bueno vas a comer un restaurante donde el mozo, como digo siempre, te atiende para el carajo y la comida es una basura y te cobran el triple. Vas y no vas nunca más. Entonces yo le decía uh -huh. a una mujer, ¿para qué te quedaste 27 años con tu marido? Uh -huh. ¿No? Le decía yo. ¿Para qué te quedaste 27 años con tu marido? Entonces, date cuenta que es un encuentro, no es una elección. Es un encuentro en donde uno queda entrampado por las aplicaciones y los conflictos de la puta mente que no están resueltos. Ajá. Sí. Y no importa sí. que te separes. No importa. Lo que va a venir con toda mujer que tenga estas características que yo delineo en el libro es un sí. hombre-niño u otro psicópata. No hay manera sí. de que venga un vínculo coherente. No hay forma. Sí. sí, va a parecer de movida que parece, ay no, encontré un señor que, lo mismo que el tipo dice no, encontré una mina que no sabe lo que es que este, que el otro, que de acá, que de allá ¿no? entonces, este, hoy hablaba con un chico yo, este, un chico un chico, un muchacho este, que me sigue hace muchísimos años, este ¿no? y, y que, que tiene palabras muy, muy muy cariñosas conmigo no de elogio, sino de cariño, ¿no? y yo le dije, yo, yo Vos sentís que yo soy el padre que no, que no tuviste, ¿no? Dijo, sí, tal cual, ¿no? ¡Wow! Es este Pero tuvo una infancia de mierda, ¿no? De recontra mierda. Muy de mierda. Muy de mierda. Este, y pobre pibe, lleno de abusos y de un montón de cosas, este, y digo pobre pibe con respeto y con cariño, se las arregló como pudo. Pero una infancia llena de limitaciones, una infancia... Muy dura, muy jodida, ¿no? Y, y, y así, guacho, guacho en el sentido de como si no tuviera ni padre ni madre, a los 18 años se fue a la mierda, que esto y que lo otro, y, y se arregló como pudo. Este, y, y, y está en pareja, y, 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 y tiene una pareja que es totalmente limitativa y abusiva de, de, de esta libertad que él nunca tuvo. Y cuando estuvo libre de ese hogar, ¿no? No estuvo libre un carajo porque una cosa es alejarse del lugar donde uno se intoxicó y otra cosa es salirse. Entonces, digo, en tanto y en cuanto uno no se salga, no físicamente sino emocionalmente, de los aspectos intoxicadores o, o no desaloje, eh, 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 su, 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 la computadora de su mente, de esas aplicaciones que lo hacen traicionarse, postergarse y quedar, entonces se seguirá repitiendo lo mismo. Ajá. ¿Qué te trae a la charla conmigo, Karina? Si, si es que algo en especial te trae.
5: ¿Eh?
1: ¿Qué te trae a la charla conmigo si es que algo en especial es lo que te hizo llamar?
5: Esto, esta situación de que yo de repente siento que estoy cambiando, que estoy modificando, que me estoy transformando y que, y que igual sigue apareciendo, tres mes tras mes algo de él aparece y no, es como que... Más allá del encierro, más allá del, de, de la perimetral, del botón antipánico, hay algo de él que está. Y
1: no, 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 no pero hay algo momento... de él que está porque hay algo de, de él que está en vos. <risa> ¿Entendés? Sí. Si algo le pasa a, a los pacientes que yo atiendo es que desaparecen vínculos de familia, de amigos, desaparecen. Aparte yo lo anticipo. Porque yo, yo meto el cabeza no traiciona. Entonces yo digo, mirá que es muy difícil que vos este, en un proceso de terapia conmigo te quedes con la relación con la que estás. ¿eh? Es medio difícil. A ver, puede ser, pero es medio difícil. Mirá que... ¿Cuántas amigas tenés? Ocho. Con suerte te va a quedar una. ¿Pero por qué? Y porque cuando uno era de River, conoció a la gente que tenía afinidad con River. Pero si uno se hace de boca, que es todo lo contrario esa gente que conoció siendo de River, empieza a desaparecer. ¿Entendés lo que digo? Entonces, vos dijiste recién, yo estoy, ¿qué dijiste? Estoy me
5: cambiando, estoy... transformándome.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, estoy cambiando y transformándome.
4: Sí.
1: ¿No? Cuando vos decís estoy comiendo, ¿es que terminaste de comer o que todavía estás en la acción de comer?
5: Estoy.
1: ¿Estás en la acción de comer? Uh -huh. Sí. Bueno, estás cambiando y estás transformándote. Mientras este, esta transformación no esté consolidada y haya un pedazo de logro, también un pedazo del otro va a seguir estando. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí.
5: sí.
1: Entonces, sería... Eh, evidentemente, dado tu fecha de nacimiento, vos naciste en un hogar esforzado, esforzado, esforzado emocionalmente, en donde hasta pudiste empezar a trabajar de chica en un trabajo afuera o con tareas que no correspondían a tu edad dentro del hogar. Ajá, sí. Sí, fue pues así. Sí, así. Sí. sí, te estoy preguntando un poco, mucho voy a preguntar hoy porque el programa mío de regla de cálculos de numerología no funciona, está colgado. Este, estaban haciendo, no sé qué me dijo Marita, en el, en el servidor, no sé qué cosa. Así que sí. escri, tengo un cuaderno acá y estoy haciendo unas cuentitas así a mano alzada. Entonces, por ahí te pregunto para confirmar, ¿no? Porque hay mucho dato. Sí, que sí, sí, lo sí,
5: confirmo, sí. Sí, bueno, es verdad.
1: Fenómeno. Entonces, está bien, está bien. Entonces, sí, por ahí te pido una ayuda. Entonces, y este hogar, más allá de ser de esa manera esforzado eh, 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 en el sentido de propiciar un crecimiento desmesurado de esta niña, además de esto careció totalmente de ternura del padre ¿estás escuchando?
5: sí, sí, te estoy escuchando
1: bien, ¿esto fue así? sí muy
5: sí, bien
3: uh... No,
1: te, te, te lo pregunto para, para, para estar de acuerdo ¿Sí? pero además la crianza, además de esto fue intolerante intolerante y, y, y esta nena vivió los primeros años de, de, de su vida, ¿no? Que no tengo ese dato, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, sí. 17, 19, sí. 20, 20. Esta nena, entre que nació y sus 11 años, que no sé qué pasó ahí a los 11 años aproximadamente. A los 10
5: años... A los 10 años falleció mi hermano, tuvimos un accidente
1: ah, de tránsito. Ah, ah, bueno, ahí estaba, sí. Ya cum cumplidos. Se, se cumplido. Sí, él fallece. Claro,
5: es el tránsito y... de
1: los 11, ya cumplido para mí, como en numerología, es el tránsito de los 11 Bueno, no importa, sí. no importa. Falleció tu hermano en un accidente, entonces...
5: Y entonces eh, mi papá estuvo paralítico, eh, postrado en una camilla durante un año.
1: Y vos, ¿Y vos?
5: Mi mamá iba todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, al cementerio.
1: ¿Y vos te ocupabas, tu mamá, de mi una, hermanita, mela, una, mela, una de melancólica total? Porque más allá sí. de que tenía un duelo, igual, tu madre una melancólica, desde siempre. Sí, sí. Pero vos, y, ¿Y vos qué hacías? ¿Te ocupabas de un hermano chiquito? De, qué, de, qué, qué, de, qué, de qué.
5: mi hermana, de mi hermana que tenía 3 años, de mi papá, sí. y muchas veces, hasta que ella no llegaba, no nos... No nos levantábamos de la cama porque teníamos que quedarnos. No, no, bueno. Es más, eh, a los 10 años, yo tengo mi, mi menstruación y yo no sabía claro. lo que era.
1: Sí, y ahí, me acuerdo ahí, ahí estaba que estaba en
5: el baño y hasta sí. que no llegó mi mamá.
1: Te quedaste ahí sangrando. No, ¿O, o, o asustada? Ahí.
5: Sí, sangrando, le asustada bueno, porque que Bueno, por eso te digo, ahí.
1: pero antes, a ver, a ver, carinita querida, antes de ese accidente. Vos nunca te sentiste escuchada. Vos date cuenta que no. una nena que está próxima o con posibilidad de menstruar nunca tuvo un diálogo de su madre, de su padre, bueno, ni hablar, no. este, ni nada. Entonces es una nena que no se sintió escuchada. Cuando llega un psicópata a la vida de una mujer, o algo aproximado a un psicópata, un narcisista, patológico, eh, un, un. Bueno, qué eso yo. Este, lo primero que da es la atención, toda la atención que esa mujer no tuvo nunca. Es lo primero que da esta clase de personajes, que son tipos enfermos o mujeres enfermas, porque también las hay. Eh, lo mismo, corre para los dos sexos. Lo que pasa es que es eh, mayoría de hombres. Este, eh, entonces, eh, da una atención, una dedicación, y entonces es el príncipe azul, que dura, qué sé yo, lo mismo que un globo con gas, ¿no? lo tiras para arriba. Chavo, la mierda, ¿viste? un tiempo se, se viene abajo. ¿Ve? Entonces... Después empieza el abandono, el dejar de lado, el jugar, el encerrar, el golpear, el maltratar, eh, todo este quilombo, permanentemente, no es una discusión, es permanente. Y entonces produce la misma no escucha, como así como no fuiste escuchada en la infancia, la misma eh, dureza, la, la misma, eh, el mismo gris del hogar donde naciste, la misma sensación de abandono, la misma sensación de intolerancia. Entonces, te criaste, a todos nos queda algo que resolver, por supuesto, bajo la necesidad de aprobación bajo el escuchar los deseos de cualquiera, porque había que quedarse en la cama, esperar 12 horas, que la madre estaba 12 horas en la tumba de su hijo, 12 horas todos los días, y quedarse en la cama sin moverse, porque el padre estaba postrado, y, 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 y pasar tu primera regla, este, menstruación, que está bien dicho de la misma manera, este, sentada, sangrando o, o, o asustada, este, y, y todo esto produce en esta niña la misma soledad que todavía sentís como adulta a la edad que tenés, que son cuarenta y pico de años, creo, ¿no? Este, sí, 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 bueno, no tengo el, el, la planilla de cálculo, no importa. Cuarenta y pico de años. Entonces, digo, la misma soledad que siempre sentiste.
5: Sí.
1: Internamente.
5: Sí.
1: Entonces, que vos hayas. De esa, a ver. Que uno haya desalojado un tumor de su cuerpo, tomando medicación, haciendo quimioterapia, ¿no? que está muy bien, uno va al médico, no quiere decir que haya arreglado el problema del rencor, que es lo que en general trae el tumor. Que vos hayas desalojado a un psicópata no quiere decir que hayas arreglado el problema de tu intolerancia, de tu necesidad de aprobación, tu intolerancia de no dejarte ser, o vivir al servicio de los otros, atendiendo los deseos ajenos en vez de los tuyos, tu dar vueltas en la vida, tu traicionarte, tu sexualidad, tu, 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 tu todo esto.
5: Sí, tu, es que en realidad, él tu, yo tu soy que, una persona... Que los, ¿Eh? ¿En
1: realidad qué? Yo soy... En realidad yo
5: siempre fui una persona muy sexual, ¿no? Me gustó, o sea, no tengo... O sea, nunca tuve pudor ni nada, o sea... No soy esa típica que eh, tiene vergüenza ni tabú, no. Yo siempre fui al frente. Y de sí, sí. repente él ya no podía, entonces mm. me llevó al ginecólogo para que me opere. Mm. Para, que me, <ríe> eh, para que me Para que me opere el quilítoris para que deje de sentir placer. Mm. Y el médico muy seriamente le dijo que él no me iba a castrar que lo que él quería era castrarme y que lo maravilloso que, que puede haber en una pareja es esto, ¿no? Que la mujer pueda mm. sentir y, y da, devolverle al hombre ese placer.
1: Mira, yo bueno, te voy, este voy a decir tipo... esto, Karina, con todo mi cariño, mi respeto, porque por supuesto vos te conoces mejor que nadie, ¿no? Vos, vos siempre sí, sí. fuiste al frente y vos este esto y vos lo otro. Mira, te voy a decir esto. Pero te voy a decir esto. A ver, no porque se me ocurra, mi amor. Yo creo que hay pocos tipos en el mundo que saben lo que sé yo de esto. Pocos tipos en el mundo. Así como que debe haber mil millones de tipos que saben mil millones de veces más que yo de todo el resto de las cosas. Si vos tuvieras una sexualidad plena, vos no hubieras estado con un psicópata ni en pedo. ¿Está claro? Ninguna mina que tenga una sexualidad plena, lo que pasa es que vos no tenés punto de comparación con nadie, Ninguna mina que tenga una sexualidad plena se encuentra con un psicópata ni en pedo. ¿Está claro? ¿Te entendiste? ¿Entendiste, mi cielo? No te lo, di no te lo digo yo porque se me ocurra. Te lo digo porque no de bebé... No, 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 no sé si hay alguien en el mundo que conozca lo que conozco yo de este tema. Porque de este tema no hay nada en ningún libro... Por eso yo escribí y registré en Propiedad Intelectual un sistema psicoterapéutico. Vos ni en pedo tenés la sexualidad en cuanto al nivel orgásmico, formas y todo lo demás y las posibilidades de orgasmo que tiene una mujer plena en, en tu vida. Vos te crees que ir al frente es tener sexo pleno. Y, 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 y si así fuera, nunca te hubieras relacionado con un psicópata. Que encima es uno de los pocos casos que escuché en mi vida sacando alguna mina de oriente que, o criada por, por gente que tenía costumbres de musulmanas, eh, eh, ortodoxas, de querer cortarle el clítoris. Que se si hace eso a los 11 años, lo habrás leído en mi libro.
5: sí,
1: sí. O sea, vos te encontraste un tipo que te quiso cortar a la niña, matar la niña, porque el clítoris es el órgano por el cual que ustedes tienen esa es una de las ventajas que nos llevan, nos llevan 200 ventajas a los hombres. Las minas nos llevan 7 mil millones de ventajas. Hasta tienen un órgano que es solo para el placer. Nosotros tenemos una sola cosa ahí que encima nos cuelga horriblemente y por la cual tenemos que hacer pis, acabar y tenemos todos los puntos erógenos ahí, un poquito en el cuello, un poquito en la oreja y todo ahí. La mina tiene la espalda, el cuello, la teta, la, la, el, los oídos, la, la, la vagina, la, el clítoris, lo anal, lo esto, lo oral, da la mierda. Entonces, sería, querida, vos estás muy lejos. Cuando vos leíste la histérica, en la histérica yo hablo de dos clases de sexualidad que la histérica tiene. Vos sos una de ellas. No de la pasiva, la otra. Que tampoco son clases de sexualidad que están estipuladas este, en, en los libros. Y en el... No, 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 no. Son, son formas mías de describir. Yo escucho cada estupidez tan grande con respecto a la sexualidad que si yo agarrara esa mina que el otro día en un, en un diario de tirada nacional el, el, el diario más conocido de la República Argentina que tiene un cargo que es doctora en sexualidad clínica y es jefa del servicio de sexualidad de uno de los lugares más importantes de la República Argentina como hospital público las boludeces que decía sobre la sexualidad femenina si yo la agarrara y ella se dispusiera a hacer un tratamiento conmigo, borraría todo lo que escribió. Entonces, digo, ninguna mujer que tenga la sexualidad que vos crees que tenés y que no es así, se encuentra con ningún psicópata. Porque la melancolía, que es una característica típica típica de la histeria, de la histeria no freudiana, como digo siempre, de la histeria martiñada, el entrampamiento en el pasado, la melancolía tiene como origen una de las causales de la muestra, al haber melancolía, lo que inmediatamente me reporta es que hay una carencia en el potencial de la sexualidad. Así que vos no conoces, no, no desarrollaste tu potencial sexual. No importa que te las pases siete horas teniendo sexo con un tipo, o quieras tener sexo todos los días, y todos los días con un tipo diferente, eso no tiene nada que ver. Eso es propio de la histérica, de una de las dos clases de histérica que yo defino ahí. ¿Entendiste? Sí. Eso es la necesidad de vaciar al tipo para que ni le queden el más mínimo deseo de mirar a otra mujer y te abandone como te abandonó tu padre. Así que no tiene nada que ver con sexualidad plena. ¿Está claro? Sí. Entonces, mientras este señor se haga presente, porque la frase del psicópata es «podrás dejarme, pero olvidarme jamás», se mete, se mete en las redes, se mete en el teléfono, se mete en todos lados, porque lo que no soporta el psicópata es el abandono, porque ya lo tuvo de su madre, ya lo tuvo de su madre. Este, eh, entonces, mientras vos no resuelvas esto, la muestra de que no está resuelto, la vida es tan, la vida es tan sabia... Y, y manda mensajes tan claros uno es el pelotudo, uno es el pelotudo no digo por vos, por mí, que muchas veces no lo sabe escuchar es tan clara que te hace llamar por el tipo con el cual vos te complementaste como pareja para avisarte de que esto todavía no está arreglado ¿está claro? porque aparece sí muy bien, ¿lo tenés respondido?
5: sí, sí Sí, pero es, es como que tengo sigo teniendo miedo. Sigo, es como que yo quiero resolver, o sea, eh, esto ¿no? De, 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 de acercarme a mi familia, de sentir que, de, de pedirles perdón por por ahí, por las, elecciones, las malas elecciones que hice en mi pareja. Pero ¿por, ¿por qué padre? tenés que pedir perdón
1: por las malas elecciones de su pareja si la que te jodiste sos vos? Lo que pasa que un tipo enfermo pero, de ¿verdad? esos te separa de la familia, te separa de los amigos, te separa del mundo. Entonces, es que no, había, pidas perdón, no pidas perdón por haber elegido esa pareja yo, Andá yo y explicales a tu familia si que, Escuchá, Karina Andá y explicales a tu familia Si querés, si te da gana Si te hace falta Deja de deberte a los demás Y tratar de sacarte la piel Y entregar tu piel para que te quieran Terminá con esto Vos no arreglaste nada de lo que tenés que arreglar este camino tuyo de cambio y de transformación no existe, vos te crees que existe. Acá no hay ningún cambio ni ninguna transformación. Acá te sacaste el tumor, pero no las causas que te lo ocasionaron. ¿Entendiste? Sí. Acá tenés la misma falta de seguridad que tuviste toda la vida, la misma falta de confianza, la misma necesidad de aprobación, la misma intolerancia de vos misma, que querés ir y decir y tenés miedo y no vas y no decís y te lo metes en el culo. ¿De qué me estás hablando? De superar qué, cambiar qué y transformar qué. Karina, como decía mi papá, todavía estás meando afuera del tarro. ¿Me entendiste, princesa?
5: ¿Qué hago? porque se No, no hacer... mi
1: vida, pero a, a ver, amor, el problema de llamarme a mí, el riesgo de llamarme a mí, es que te empezás sí. a enterar de la realidad, que es bueno porque nada se puede arreglar si uno no lo descubre, pero que yo no te lo puedo arreglar. Pero, pero a ver, ojalá, sí. ojalá. Yo le decía el otro día a uno que me dijo, Dani, por favor, siente como lo arreglo. Le digo, pero boludo, le dije, es un muchacho. Si yo tuviera la pastilla mágica, le digo a Marita, que se siente acá en el Zoom de mi edificio, que está acá custodiada, en Puerto Madero, no hay ladrones, no hay nada, y, y le digo a la gente chicos, chicas, se acabó el suplicio, tengo la pastilla mágica pasen por acá, ¿no? Marita se los va a cobrar, si pueden al contado y si no cuota no hay ningún problema ¿eh? como vayan pudiendo, se lo pagan y yo me siento acá y me hago un millonario en, en tres días, porque como decimos la gente me tiene una confianza a la puta madre, imagínate sí, vos es que, es
6: que hay 80 le dices, mil 80 eso,
1: personas en el Facebook con que vengan 10 mil nomás, cinco mil nomás sí, ya está, listo, ya es, está no trabajo es más que, en mi vida y no, 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 es que no te si puedo arreglar es... esto no te puedo arreglar esto yo. ¿Cómo vas a arreglártelo?
5: Es que, ¿viste? Cuando decís toda mi vida, creo que desde lo, hace más de 30 años que hago terapia, más de 30 años hago trato de, de, de esto, como vos decís, de hacer cosas para el otro, en vez de para mí. En vez de mandar a todos a la concha de la madre y decir, bueno, listo, basta. Pues, está bien, bueno,
1: entonces, entonces, entonces amor de mi vida, reina mía, princesa, querida, entonces no arreglaste una mierda. Ahora, vos estuviste, no sé, 20 años en terapia. No hay problema. Yo el otro día le di el al alta a una señora este, este que tiene 32 años de terapia. ¿no? Sí. Estuve 3 tres, 4 meses con ella. Pero, pero digo, vos estuviste 30 y pico o bien 20, 20 años nomás de terapia. este, ¿Y qué hiciste? ¿Qué, qué, qué? ¿Nunca pudiste mandar a la mierda en el buen sentido a nadie? Es decir, todavía es seguimos que cada lo mismo? Vez
5: que, porque, porque por ahí iba a terapia y cuando lo llamaban a mi papá porque decían bueno esto se tiene que arreglar con la familia llamalo a tu papá que venga y mi papá dice yo no estoy loco listo se terminó terapia entonces
1: pero espera, vos hiciste terapia no te no te juzgo desde chica pero después hiciste terapia desde grande con la plata de los demás o sea o sea que cuando porque a un psicópata a tu marido vos no bueno, le podías hablar de terapia o sea el tipo te puede decir no, sí sí no. sí no
5: te estoy pero... hablando de mi papá o no, sea, pero ahora te, hablo, ahora, te terapia, del,
1: ahora te hablo ahora yo te hablo del enfermo con el que saliste. ¿Cuántos años estuviste con el enfermo este?
5: Cuatro años.
1: Bien, ¿y en el medio fuiste a terapia alguna vez? Sí. Porque él no soporta ningún terapeuta, estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Ah, entonces quiere decir que vos agarraste lo mismo que tuviste en tu padre... Después de 40 años de vida y después de 20 años de terapia, vos me estás jodiendo, ¿no? O sea, vos fuiste a terapia lo mismo que ir... No sé, ¿qué te puedo decir? A ver, con, con, con todo respeto, lo mismo que hablar con un mudo sin saber lenguaje de seña o lengua de seña, ¿no? Con todo respeto al, al, al tipo que es mudo, ¿no? O sea, sí. ¿fuiste a terapia? Y no te escuchó nunca un terapeuta ni en la puta vida te dijo algo coherente porque estás igual como si no hubiera sido nunca.
5: Recién ahora, la terapeuta que es con la que estoy hablando, estoy por el tema de, de violencia de género, eh, recién ella en este momento está eh, trabajando lo que es mi infancia y atando bueno. todos estos cabos de.
1: Entonces, Karina querida, ¿cómo la arreglas? Así, ¿cómo se llama esta chica o mujer? El primer nombre: Mariela. Muy bien. Ahí con Mariela te sentás a hablar de todo esto. Y si quieres Chile, habla con un loco amigo que a la noche tiene un programa de radio, es? por ahí está, me conoce, me escucha. Pero digo, o sabe de mí, por algún paciente. Por ahí no, qué sé yo. Este, y, y me dijo que si todavía este tipo aparece es porque yo no he resuelto. ¿Y sabes qué te voy a decir, Mariela? Y sí, qué novedad, qué descubrió América. No descubrió nada. Si Mariela está trabajando tu infancia, es porque se da cuenta que las cosas del pasado no están resueltas, por eso tenés este presente de mierda. ¿Qué querés que te diga, mi amor? ¿Entendés? Como dice Moria. Mi amor. Entonces, el, el, el punto, claro, entonces el, el punto es, este, Mariela está perfecto, está laburando tu, tu infancia, tu pasado, que se repite todo el tiempo, como decía Freud, lo que no se tramita se repite. Entonces, agarrate de la teta de Mariela, por decirlo simbólicamente, como decía Moira, Moira digo, se cuelgan de la teta, agarrate, colgate de esa teta y laburá eso, Sí se resuelve, cómo se va a resolver. Sí. ¿Entendé? Sí. Te hago una pregunta íntima, si me lo permitís. Sí. La sensibilidad de tus pechos, ¿ha sido siempre alta o más bien es media, media, media alta o media baja? Alta. Alta, muy bien. Okay. Y, 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 y tus orgasmos son como muchos seguidos.
5: Sí. O sea, o sea, trato de de sí, manejarlos. Trato de qué? De de, qué. de, manej de manejarlos. ¿Cómo sigas manejando los orgasmos?
1: Tienen caja de cambio, primera, segundo, acelerador, freno. <risa> ¿Cómo es? contame, contame cómo es manejar los orgasmos. Me encanta. Dale, en serio. Así nos reímos un poco juntos, ¿eh? Yo no Dale. me río nunca, yo no me río nunca del otro, ¿eh? me, me, me puedo reír con no, el No, no,
5: no, está bien. No, o sea, siempre traté de ir sí. al ritmo del hombre. O sea, de ah, ah, como,
1: esper como Pero... esperarlo, como esperarlo. Claro
5: esperarlo, pero ah, ah, cuando yo de repente yo ya veía que si la otra persona acababa rápido, y sí. yo por ahí no, ahí es como que yo le decía, bueno, a ver flaco sí. es mi sí, momento. Sí, sí,
1: ayúdame, ayúdame de otra manera, lo que te quiero claro. preguntar es esto, estamos tuyos cuando arrancan uh -huh. cuando arrancan, que vos empezás a tener sexo o sola, qué sé yo, lo mismo sí, este, sí. este y entonces arrancás acabar ¿Tenés como los orgasmos en cadena, como que vos acabás y acabás de vuelta y tenés esas, esas, esos espasmos del, del útero continuados con, con intervalos de unos segundos entre uno y otro?
5: No, o sea, acabo, después oh. puedo volver a estimularme y volver a acabar.
1: Bien, y cuando, y cuando vos tenés un segundo orgasmo... ¿Este es menor que el primero o es mayor que el primero? ¿Más intenso?
5: Puede ser más intenso,
1: sí. Eso es. Muy bien. ¿Y vos tenés sexo con vos misma? Sí. Ahora
5: sí.
1: ¿Desde qué edad sí. recordás que tenés sexo con vos misma? Y desde
5: la adolescencia.
1: ¿Cuándo? ¿Los 15, los 14, los 16?
5: Sí. Sí, 13, 14 años.
1: Bien, ¿y vos recordás alguna situación de chiquitita que haya sido que tuvo que ver con la sexualidad? Por ejemplo, escuchar tener sexo a tus padres o, o, sí. o haberte to sí. tocado con un... Sí, ¿lo escuchás? ¿Los escuchaste?
5: Sí.
1: No, ok, ¿varias veces? Sí. Ok, bien. Este, eh, y, ¿Y cuando vos tenés sexo con vos misma, este orgasmo es más rápido que con un hombre o más intenso? la mayoría de las veces.
5: Sí, es más intenso, sí. Sí, me siento mm. mejor yo que, que con el otro. Como, con el otro es como
1: que... Mm. A... Mm. Sí, no arreglaste nada de tu, de tu cuestión histérica, neurótica del pasado. Me alegro mucho que Mariela esté trabajando el pasado. A ver, te voy a decir algo que es, a ver, en, en medio difícil, difícil que conozca de estos simbolismos, ¿cómo explicarte esto? Eh, porque son la base, son, son uno de los pilares de, 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 en estos casos como el tuyo, son uno de los pilares de mi descubrimiento. ¿Está? Entonces, si vos te fijás, estamos entre adultos, estamos en una conversación de sexología, acabo de decir que yo, este, soy soy miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, mm -hmm. o sea, no estamos hablando de, de coger, ¿se entiende? No, estamos sí, hablando, sí, es que
5: cuando eso. yo fui...
1: espera, Estamos hablando, estamos hablando, espera, ah, estamos hablando sí. de sexualidad. Entonces, sí. eh, eh, a ver, vos entendés, vos has estado enamorada, ¿no es así? No importa sí. que no era amor, no importa que era obsesión o locura, todo lo que yo digo, que no es amor, no importa, pero vos sentías, has sentido vos, tres veces en tu vida que has estado enamorada, ¿de acuerdo?
5: sí,
1: sí. ¿Cuántas veces fueron? Una, con este tipo, no, no. con el padre de, de tu niño. Con, no, con, tu...
5: con el papá de, no, con el papá de Cristiana no, eh, con un ex, con un con mi primer novio. Ah, ah, mi primer ah. sí, decir novio es una persona que lo conozco hace 25 años mm. y, y él con él sí me inicié sexualmente no y, está bien, pero
1: enamorada digo el amor, no importa sí, la sí,
5: sí de hecho sigo enamorada de él o sea, ah, y, ah muy, bien,
1: muy bien quiere decir que vos generalmente cuando tenés sexo con vos misma tu fantasía mayoritariamente es este muchacho, este señor.
5: A veces sí y a veces yo misma.
1: Sí, a veces sí, a veces él y a veces nadie.
5: Claro, a veces él y a veces nadie, exacto.
1: Muy bien. Si vos tenés hambre, mucho hambre, ¿no? Porque las ganas de tener sexo con uno mismo o con otro se llama apetito, es apetito sí. sexual. Pero vamos a suponer que es hambre de otra clase, del estómago. ¿Está bien? Sí. Y yo te muestro una foto de un plato vacío. Un plato cualquiera, como los que tenés en tu casa, pero vacío. ¿A vos sí. se te hace agua a la boca? No. ¿Y por qué se te hace Porque... agua a la vagina cuando no pensás en nadie? <risa> Ahora, vos pensás en nadie o en un tipo del pasado con el cual nunca pudiste tener la relación que hubieras querido tener. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, uh -huh. pregúntate cuál es el hombre de tu vida más atrás de eso, con el cual nunca tuviste la relación que hubieras querido tener. Tu papá, Karina. Tu papá.
5: Sí. No. ¿Estás no, entendiendo? Es ¿Pudiste entender? ¿Sí?
1: No porque ya sí. estará...
5: Sí, no, no, sí, te entiendo.
1: ¿Está claro? Dije que, ¿Te sí. dije que vos nunca saliste de la casa donde naciste? ¿Te dije que todavía estás ahí? ¿Te dije que te alejaste pero nunca saliste? Uh
6: -huh.
1: Bien, a eso yo, yo le llamo histeria. Uh -huh. ¿Vos fantasías con un hombre del pasado con el cual nunca tuviste la relación que podías tener o con nadie? Las dos cosas reflejan al mismo hombre. Estas cosas que no están en ningún libro del mundo hablan de lo que yo un día vine a diagramar y a descubrir que es que el Edipo por enojo es mucho más fuerte que el Edipo por admiración pero no está explicitado en ningún lado cuando uno habla de Edipo habla siempre de admiración por el padre o por la madre que no se ha resuelto eso produce un gasto de energía en la vida. Porque cuando vas a ver a Luis Miguel al estadio, si lo admiras, es como que te produce un gasto de energía, ¿entendés? O sea, toda emoción produce un gasto de energía. Ahora, el enojo produce diez veces más gasto de energía que la admiración. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien.
5: Yo Entonces, mirá, con
1: ellos me enojé. Estoy... Mira, te voy a cerrar esto, Karina. Mira qué tan ah. sexual que sos, que acabas mejor con vos que con cualquier tipo. Tenés una histeria galopante de manual, pero de mi manual, de los manuales de lo que yo trabajo como histeria, que después en tres meses o cuatro, listas de mujeres enteras se van cambiando toda su vida y transformando toda su vida. Entonces sería, hay que arreglar esto de fondo, trabajar toda tu infancia con Mariela y andar fijándote lo que puedes hacer. Te mando un cariño grande. Un
5: abrazo enorme y muchas gracias, de corazón.
1: Chao, querida, de nada, gracias a vos. Dale.
4: Si no fui del aire No tengo patria Si no fui extranjero No tengo casa sí. Si no tuve calle No tengo rumbo sí. Si nunca me pierdo
0: No tengo olvido Si no soy recuerdo No tengo cielo Si, si no, no tengo infierno. infierno No tengo calma Si sí. no tuve ira No tengo paz Si sí. no viví la guerra No tengo fuerza Si, si no, no tuve miedo tengo Dios y no de mi solencia.
4: Cielo. No estoy tan solo cuando quedo solo, y estoy muy cerca aún estando lejos, no soy un hombre porque he sido un niño, no. ni he sido un niño porque fui pequeño, no a veces soy el padre que he tenido, sí. y a veces soy el hijo de, de mis sueños, no olvido nunca que me olvidaron y quiero y quiero siempre
0: a quienes me quisieron siempre voy apurado cuando, cuando hay, hay un camino, camino y voy tranquilo cuando falta tiempo no tengo calma si no tuve ira no tengo paz si no viví la guerra no tengo fuerza si no tuve miedo no tengo Dios sino no te ausencia Voy apurado cuando hay un camino Y voy tranquilo cuando falta tiempo No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra No tengo fuerza si no tuve miedo No tengo Dios si no temí su ausencia No tengo calma si no tuve ira No tengo paz si no viví la guerra Bueno,
1: eh, eh, no tengo paz sino no sin, mi ausencia, no tengo una cosa sino no a otra y esta canción este, es, muy, es un reflejo de estas cuestiones necesarias eh, de pasar en la vida para animarse ¿no? a ir de un lado al otro ¿no? este, y hacer el, el camino que es necesario. ¿no? Mucha mucho comentario en, en, en el, en el en el posteo de la, de la transmisión ahí en el Facebook, ¿no? que, que bueno, más claro imposible, aguantátelo, Karina, las verdades, que, que, a, a, que con Dani lo arreglás, que voy a comprar tu libro, que no, que sí, que odio a mi padre, decía alguien ahí, este, y así te irá, no si vivís en el odio a tu padre. No 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 digo que tu padre no sea responsable de un daño causado, no yo no le quito la responsabilidad, el problema es que vos te estás entrampada en el odio, y ahí está ese tipo que yo digo por enojo, ¿no? Que le podría poner otro nombre pero es para hacerlo paradójico ¿no? este, este, que, que, que increíble ¿no? que, como, la cabeza, ¿no? como, como la cabeza como la de Cari ¿no? la, 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 la de todos ¿no? la, la mía también la mía también a ver, a ver yo, yo, yo no me acepto de nada que caen trampas ¿no? es decir, siempre fui al frente siempre fui la, la esto, lo, no, que va que va se cae a pedazos, ¿no? se, se, amorosamente he dicho. Yo, yo no estoy aquí para, para eh, por favor, para, 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 para que nadie se sienta menos ni menospreciado. Al contrario, no. estoy, estoy aquí para, para correr el telón, no, no de mi verdad, para ponerle al otro mi verdad, para ver si le sirve y si le coincide. Pero se lo demuestro puntualmente, no es que se lo digo. No es el enunciado. Se lo muestro con ejemplo claro que contrarrestan todo lo que el otro está diciendo. Por eso, Gaby, mi mujer, dice: me, esta cosa que tiene sabia, ¿no? De, 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 de esta tipa que. Este, este, me hace acordar a mi padre, ¿no? Este, tiene mucha menos palabra que yo. No, no menos palabra, porque, riqueza del lenguaje, ¿no? menos charlatana digamos menos habladora que yo mi viejo hablaba mucho menos que yo quizás yo necesite un montón de palabras para explicar algo y, 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 y esta mina no no como era mi viejo no observaba la cuestión y te daba una devolución o te decía algo en, en, en seis palabras y a la mierda no entonces por eso cuando yo decía que mi mujer me decía la gente llega a vos cuando está hecha mierda, ¿no? Que no me lo decía por por por, ah, por desmerecer a las personas, ¿no? Como diciendo llega a vos en la desesperación, porque porque sos como su último recurso, ¿entendés? Este, porque te esquiva, te esquiva porque porque es duro encontrarse con vos. Es decir, to, todo eso es lo que me quiso decir con eso, ¿no? No, no, no me dijo todo eso. Con lo que me dijo fue suficiente, yo lo entendí. Pues eso me has acordado a mi padre muchas veces. ¿no? Este, pero, pero bueno, es así, creemos ciertas cosas de nosotros que después en la realidad no, no se reflejan. ¿no? Es, es imposible, ¿no? Es decir, haber sido eh, toda la vida... Eh, esa hembra, no esa mujer, y caer en manos de un psicópata que quiere cortarte el clítoris, ¿entendés? O sea, y quedarse cuatro años, con el... no es que conociste a un tipo que te dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy el cortaclítoris, ¿no? ¿Querés venir? Vamos. Y vos decís, bien pedo, boludo, andate de acá. No, 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 te quedás cuatro años, es decir, te quedás cuatro años. Entonces digo, a ver, yo estuve más ciego que Karina cuando tenía 30 años. Acá no se trata de decir, eh, yo soy el vivo, los demás son todos unos boludos. No, se trata de decir, somos seres humanos. Y no tenemos resuelto lo que hay que resolver, cagaste, hermano. Y yo, hoy en día, en mi vida se me presentan situaciones que me doy cuenta. Que son situaciones que tengo que que descubrir por qué esto, que a lo mejor no son de mi pasado, pero que son de un presente incierto, que me, que, que me puedo desorientar como cualquiera, o tener una reacción como cualquiera, eh, ilógica o de mierda. Bueno, viviendo y aprendiendo, viviendo y aprendiendo, porque el pasado necesita ser sanado, pero el presente necesita ser revisado. Acá tenés otra. A veces. El pasado necesita ser sanado siempre, pero el pasado necesita ser revisado. A veces. No es vivir en la obsesión.
4: No tengo frío si no tuve abrigo, no tengo nada si lo tengo todo. No tengo tuyo si no tengo mío, no tengo fuego si no fui ceniza. No tengo nombre si no fui silencio. No tengo cuerpo si no fui del aire. No tengo patria si no fui extranjero. No tengo casa sí. si no tuve calle. No tengo rumbo
0: sí. si nunca me pierdo. No tengo olvido si no soy recuerdo. No tengo cielo si no sí. tengo infierno. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz y si no la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo
1: Dios. Y si entonces Rodrigo Reguero dice, me encanta Dani Zarpado, todo lo que decís, es tan difícil poner en práctica todo esto, pero bueno, nunca es tarde, señor Salvio, <risa> Qué sabio. Alguna vez la idea, la idea, poner siempre me llenás de esperanzas. Este, se me van los, los comentarios porque ha entrado otro y otro y otro. Este... Eh, me llena de esperanza decía este chico, este muchacho ah, ¿eh? hombre eh, y yo voy a salir al aire, todavía me faltan un poco de huevos, abrazo sabio, me dice, <ríe> tranquilo flaco, las cosas son cuando tienen que ser a partir de que vos querés que sean ¿no? Este, eh, Alejandra Villorrel dice, no sé qué dice porque está hablando desde hoy, esta chica que no sé si es nueva acá eh, eh, a ver. Respondiendo la Miriam, pero sonó descalificación al oyente. Ale, me parece que, que, que esto, esto, a ver, estás como muy discutidora y muy censuradora de todo el mundo. No sé cuánto hace que estás acá, este, pero traten de no dialogar tanto entre ustedes, porque yo el chat lo necesito para mi tarea, para esto que es, puedes decir mi trabajo, yo diría mi tarea, mi vocación. Entonces, ustedes hablan entre ustedes... Yo tengo... No sé si eso me lo dicen a mí... Tengo que fijarme si es una respuesta a otro... Este... No sé si sos nueva acá, Ale... Pero calma un poquito... Está... No te tengo vista... No recuerdo tu apellido... un nombre es muy común en el buen sentido... Pero no, no te tengo... Este... Así que... Por favor, calma un poquito la discusión... Y la observación de lo que cada uno dice... Y lo que cada uno esto... Y lo que cada uno lo otro... ¿Ok? No, no sos la moderadora de este chat... Ni, ni sos este, la, la que viene a calificar eh, el comentario de, de los demás, ¿no? eh, me sentí identificada, dice Cintia Lucero, lloré mucho, bueno tenés que arreglarlo Cintia, este, Ahora Elías Godoy dice, te escuchaba hace casi 10 años y volví, este, todo esto me ayuda a entender mejor, en fin, buenas noches, quién está ahí del otro lado, hola Daniel, sí, qué haces, cómo te va,
6: ¿Cómo te va? Rodrigo, te
1: hablo. ¿Cómo estás? Ah, Rodrigo, el que le falta huevo. <risa> no, <risa> no, no, yo
6: no escribí ese mensaje.
1: No sos ese muchacho, sos otro. Eh, mira, te, no, escucho te, si, te escucho como si tuvieras tapado el micrófono del teléfono. Te escucho como si tuvieras un, 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 una almohada entre medio del teléfono y tu A huevo. ver,
6: eh, tengo el auricular auriculetro, ¿no lo acomodamos mejor? ¿Y ahora?
1: Ahora está un poquito mejor. Eh, Rodrigo, ¿de dónde sos? Yo también
6: empezas sí. Mucho gusto en, en poder charlar con vos. Hace mucho, hace mucho que te escuchas, si quería.
1: Igualmente. este eh, Gerardo, ¿está saliendo bien esto al aire? A ver qué dice. Sí. Bueno, eh, si vos podés sacarte ¿Pero? el auricular y hablar desde el teléfono, ah, bien. te lo agradecería. Bueno, yo no, te lo
6: agradecer.
1: A ver, vamos a ver si mejora o empeora, ¿no? que nadie tiene la verdad de nada. Este, Hola. Ahí está, ¿ves? Ahora sí. sos otra persona... Porque sabes qué pasa, flaco? Yo necesito escuchar, pero profundo escuchar, más allá de lo que se oye. ¿Entendés lo que quiero decir? Hola. Se cortó ahora.
6: Hola. No, 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 no. que estoy, estoy, estoy acomodándolo eh, por lo que estaba con el auricular, ¿viste? ¿sí?
1: Entonces, ¿me escuchas? Sí, pero decime cuando estás listo,
6: Tigre. Ah, ya está, ya está. Estaba comando el, el teléfono para escuchar bien.
1: Bueno, entonces te decía que yo necesito escuchar más allá de lo que se oye, escuchar intenso, profundo, ¿entendés? Porque es mi única herramienta. ¿Eh? Eh, eh, los ojos siempre juzgan, el oído también puede juzgar, pero juzga menos que la vista. Entonces, cuando yo no veo al otro, soy me viene bárbaro pues soy todo oído entonces los ojos no interfieren eh, <risa> decime con quién vivís
6: eh, yo en estos momentos vivo con yo no, mi vieja dos de mis hermanos pues tenemos una casa muy grande que, que está dividida en tres casas digamos eh, adelante bueno vive mi hermano con, con su mujer sus hijos del otro lado vive mi hermana con su con su marido y sus y sus hijos también
1: eh, sí, sí, ya, ya, ya lo tengo en cuenta. Gerardo me está diciendo que se te baja un poco la, la voz. Entonces, lo que te pido es que pongas el teléfono cerca de tu boca y te quedes quieto ahí. No lo corras ni te corras. ¿Está? Bien,
6: bien, bien. Okay. Ya me senté, ya me senté. Estaba un poco nervioso, ¿viste? Cuando caminás un poco, te como que te relajaba un poco.
1: Quédate quieto, macho, porque tu vida es dar vueltas. Toda tu vida consiste en dar vueltas y vueltas y vueltas. Y, y te igual. cuesta definir. Tal cual, tal cual sí, ya lo sé y tenés problemas severos de comunicación que se manifiestan ahora en esta comunicación yo soy un terapeuta muy holístico y todo para mí cuenta todo para mí cuenta como referencia ¿entendés? naciste sí. con el don de la palabra sin embargo te cuesta la comunicación ¿se entiende lo que estoy diciendo?
6: tal cual
1: bien, ¿sabés que es así? no me digas que sí porque sí no, sí, sí,
6: es así. Es. Muy bien. Muchísimo que, yo, que quiero charlar con vos y, y recién ahora me decido, después de un montón de años escuchando y, y queriendo queriendo charlar y postergando y buscando algunos pretextos para no hacerlo. Bueno. Pero pues, ya está.
1: Querido, eh, entonces, ¿cuál es el motivo de tu charla? ¿Vos vivís, vivís ahí, tenés 36 años?
6: Sí, tal cual, tal
1: Bien. Cual. ¿Y, cuál, ¿y cuál es la idea de, de la charla? ¿Cuál, cuál era la, el motivo?
6: Y, qué a ver, eh, tengo muchísimos problemas con, con mi sexualidad. La verdad que siento como que esto me está arruinando la vida.
1: Ajá, y cuando vos decís problemas con tu sexualidad... ¿Te referís a la falta de erección, a la eyaculación precoz, a que no podés tener orgasmo con ninguna mujer, sino que tenés que masturbarte vos cuando estás con una mujer o con un hombre, no sé, con quien quiera?
6: No, eh, tengo eyaculación precoz y, y falta de erección.
1: Las dos cosas. Ajá. Eh, sí. ¿Y, de, y, de, y, de, no ¿Y desde cuándo...? Eh, eh, sí, decime, querido. Es
6: que no tengo pruebas médicas, eh, eso lo sé, pero entonces es eh, psicológico...
1: Sí, en el 99% de los casos, eso es psicológico. Sí, que, eh, es, es, es terriblemente eh, dificilísimo que sea un problema fisiológico, ¿entendés? La falta de erección y la desaculación precoz, las dos cosas. Es, es dificilísimo, dificilísimo. Este, este, pero bueno, está bien, está muy bien, está muy bien, aunque vos, yo tuviera un paciente que viene a verme, ponele como vos, lo mando a un, a un médico a revisar para descartar cualquier duda fisiológica, ¿se entiende? Y lo primero que hay que hacer. Claro, este, claro. Este, claro, por supuesto. Este, ¿Y vos has, has, has visto terapeutas con esto?
6: Sí, 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 hace varios años. Eh, yo creo que tenía 26, 26 por ahí, este, estuve haciendo terapia. Eh, realmente el, el hecho de de tener la opción de hacer terapia, precisamente después de escucharte a vos, ¿no? Eh, previo a eso no tenía idea que realmente se podía llegar a solucionar. Te este, hice ¿Tabias? terapia, hice ¿Cómo?
1: como. ¿Qué? Eh,
6: de... No, no, me dejé de hablar porque empezaste a hablar y quería escucharte.
1: No, 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 no también está bien, estamos tranquilos. Eh, sí, sí, pero ¿hiciste terapia cuánto tiempo, campeón?
6: Y estuve como unos siete, ocho meses. Eh, después. Le dije al, al terapeuta que lo que quería hacer era eh, experimentarlo. Eh, bueno, no experimenté nada, así que, como al año más o menos, volví a charlar con él y bueno, hice de nuevo terapia, pero la verdad que no no lo pude solucionar. Este, no lo vimos en el. ¿Y
1: cuánto hace que dejaste de hacer terapia? Y unos seis,
6: seis años fácil.
1: Y, y pregunto, por curiosidad, si uh -huh. no pudiste arreglar eso con ese terapeuta, ¿por qué causa no buscaste otro? A lo mejor tenés un motivo, qué sé yo.
6: Bien, bien. Eh, siempre, de, a ver, desde ese entonces, eh, era, yo lo que creía que era una cuestión de práctica, ¿no? Eh, yo estuve, no sé, estuve muchísimos años sin tener relación. Entonces pensé pero, que era pero, pero, básicamente por eso.
1: Sí, sí, entonces es una cuestión de práctica. Ajá. ¿Y?
6: Claro, era una cuestión de práctica. Era lo que yo pensaba en ese momento. ¿no? Eh, estuvimos charlando mucho tiempo con, con, el, con el terapeuta y, y buscando ciertas cuestiones para, para poder salir, pero eh, yo eh, en ese momento no recordaba bien este, cuestiones de la niñez, porque también tocamos temas este, pasados, ¿no? eh, cosas que marcan en la vida. Yo, por ejemplo, yo recordaba en ese momento, durante todo ese tiempo y durante mucho tiempo recordaba este, que, bueno, en, yo tenía relaciones este, con, con uno de mis hermanos y una vez este mi viejo nos encontró teniendo sexo y, y me golpeó a mí, lo golpeó a él y qué sé yo. entonces lo que Con la información esa que nosotros teníamos, trabajábamos en base a eso. ¿sí?
1: Eh, eh, decime una cosa, esto, esto sí. sucedió... Dos momentos hay cruciales ahí. ¿Esto sucedió muy chiquito a los cinco años y medio o a los once?
6: Esto pasó como a los nueve años.
1: Ajá. ¿Y tu, y tu hermano qué edad tenía? Y
6: tenía dos años más que yo.
1: Ajá, once. Bien. Pero, pero a ver... Eh, eh, ¿Alguna vez te explicó el terapeuta por qué pasó esto? No, no, no tiene nada que... No, no porque yo esté juzgando eso, porque sea malo o sea. No, 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 lo, no. Lo, te, lo, no, te, no te, ¿Alguna vez te explicó por qué esta situación entre hermanos? ¿Te lo explicó alguna vez?
6: No lo recuerdo realmente. La verdad es que no lo recuerdo.
1: Ah, no recuerdo.
6: Eh, lo, lo que sí fue, yo te, te comento lo, lo siguiente. ¿sí? Yo después de, de charlar con el terapeuta, qué sé yo, este creía que tenía eh, también que no tenía idea de, 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 de mujeres y demás eh, porque había tenido muy poca muy, muy poca relación con las mujeres
1: pero espera vos debutaste, ¿Debutaste? a qué edad
6: a los 16? no, yo, no a los 12 debuté a los 12
1: debutaste con quién sí. con un varón o con una mujer no con una
6: chica con una chica que jugábamos vivía a la vuelta de mi casa entonces nosotros jugábamos y qué sé yo
1: y, y ella qué edad y... tenía
6: y tenía un año 13, más que yo. Un año, trece.
1: Muy bien. Debutaste. ¿Ahí no tuviste eyaculación precoz?
6: Mira, eh, sí? fue como, como que tenía muchas ganas de orinar <ríe> y oriné.
1: Ah, bien, perfecto. ¿Pero después tuviste tu próxima relación con una prostituta? No, con
6: una prostituta jamás. De hecho fui varias veces y nunca pude... No nunca pudiste. Lesión,
1: que... Nunca pudiste. Ahora bien. bien. Después tuviste, va, vamos a poner una cifra más o menos estimativa, es anecdótico, no hace falta la cantidad para tener calidad, pero ¿con cuántas mujeres tuviste relaciones o intentaste tener relaciones sexuales en tu vida? Y
6: tienen que haber sido más de 10.
1: Muy bien, habrán sido más de 10. Muy bien. ¿Y cuándo empezó la ejaculación precoz? ¿A
6: qué edad? la verdad que no me acuerdo porque fue, seguro que fue a partir de los 24 años porque previo a eso, eso... No, es que
1: no, no, es que, no es que no te acordes sí, no me acuerdo pero seguro que fue a los 24 años sí, no importa si fue más o menos inventala aproximadamente 22, 23, 24 pero hasta no, ahí vos no habías tenido eyaculación precoz y
6: no había tenido relaciones después de mucho tiempo
1: vamos de vuelta macho debutaste a los 12 ¿La próxima mujer a qué edad la tuviste?
6: Después de los 24.
1: ¿Quiere decir que desde que debutaste hasta los 24 no tuviste sexo nunca más?
6: No. Bien.
1: ¿Me puedes decir qué te explicó el, 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 el terapeuta sobre esto de tu eyaculación precoz? ¿Qué te dijo? ¿Cuál era el motivo?
6: Y que podría que llegar un a ser... ¿Cómo? ¿Eh?
1: Estuviste un año
6: que con no. él. Un poco más de
1: un año Bueno, eh, alguna 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 algún pensamiento Alguna de, definición o descripción Tenés que tener te, te, no, no podés olvidarte del año Entonces vos fuiste a terapia eh, Negando toda posibilidad de hacer terapia Ibas ahí y se te borraba todo de la mente Como para no solucionar nada ¿Qué, qué explicación te dio? Porque él tiene tu vida Al estar un año con vos Tiene, tiene todas la, las cuestiones
6: eh... Y él me, él me comentaba que, eh, que yo para, para, para decirte más o menos lo que yo comprendí, no eh, que lo que había pasado en, en mi infancia, el significado que yo tenía sobre las relaciones sexuales, era eh, como que era algo muy cochino de, de hacerlo. Porque eh, eso, esos niños que estaban jugando... Eh, ¿Sí? que desde algún lugar lo hacían porque evidentemente habían visto, eh, eh, sino no, cómo, cómo, cómo podía ser que un niño del nada tenga relaciones sexuales con otro hombre. ¿Pero qué tiene que ver?
1: pero ¿Eso es lo que entendiste o eso es lo que te dijo? ¿Eso te, aco te acordás? Sí. Claro que te lo dijo.
6: Esas son las cosas que nosotros charlábamos, que el significado que... Pero no, tenía,
1: ¿Qué es? significado? El, 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 el niño es un perro. El perro, cuando se refriega en un almohadón, o cuando se te refriega en la pierna, que es un cachorrito, ¿a quién vio tener sexo? A nadie, ¿no es así? A nadie. ¿Y a quién está imitando? A nadie. Y si el niño es un animal, es un animal que no razona, que es instinto puro. La sexualidad no se le enseña a nadie al niño, la descubre... Por instinto. Se llama pulsión sexual instintiva, como el perro. El perro se empieza a refregar cuando tiene unos meses. Y unos meses del perro que valen a 5, 6, 7 años de un niño. Bueno, fenómeno. Entonces es la misma historia. Ahora, te voy a explicar. ¿Vos tuviste ¿Sí? perro alguna vez? Sí. Muy bien. ¿Alguna vez tuviste una perra que tuviera cría? Sí. Hoy estoy bárbaro. Bueno, suponete que vos tenés una perra que tiene cría, de acuerdo, y tiene cuatro cachorros, ¿está bien? Sí. Muy bien. Entonces vos no lo dejás salir nunca a los cachorros. No lo dejás salir nunca a la calle. Nunca. Cuando empiezan a despertar el instinto sexual perruno, ¿entre quiénes se refiegan y entre quiénes tienen sexo? Eh, eh, ¿no te expliqué o no me entendiste? O
6: sea, que es como, como un instinto directamente. No, flaco, directamente... yo no
1: te estoy pidiendo la conclusión. Te estoy diciendo que me contestes que si vos tenés cuatro cachorros de una hembra de, 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 de raza perruna y no dejás salir a los cachorros a la calle, ¿entre quiénes tienen sexo? Contestame eso. No me saques ninguna Entre conclusión. Ellos. ¿Eh? Entre ellos. Entre ellos. ¿Eh? entre los hermanitos porque son hermanitos uh -huh. ¿Eh? escuchame una cosa vos vivís en una casa que está partida en pedazos que no pudo salir nadie de ahí tu casa fue una cárcel toda la vida el hogar ese es un encierro para todos los que viven ahí nadie se pudo ir ni salir ¿Crees que te diga una cosa vos de eyaculador precoz no tenés nada ahora querés que te lo explique yo como no te lo explicó tu terapeuta que no sabe nada nada, no tiene ni la más sí. puta idea ¿Crees que te explique por qué no sos eyaculador precoz? ¿Por qué? <ríe> o sea, vos tenés falta de erección y eyaculador precoz. Y eyaculación precoz, ¿no es así? Tenés falta de erección sí. y eyaculador precoz. Muy bien, decime cuántos hermanos son en la familia.
6: Y éramos varones, éramos cinco, y mujeres eran cuatro.
1: Muy bien, nueve hermanos. Describime a tu mamá. No físicamente. Describime a tu mamá. Conductualmente, con cuatro o cinco palabras, sus, como ser su persona, su ser, ¿cómo era?
6: Mm, infeliz, mm. gritona, mm. idiota. ¿Controladora? Controladora. Ahora puede ser, pero cuando éramos chicos casi ni la veíamos porque trabajaba y nosotros estábamos sí, prácticamente solos.
1: Claro. Y tu papá, describílo, tres, cuatro palabras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un dictador? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Un boludo? No, ¿Qué sí cosa? un dictador, un controlador. Bien, dictador. Bien perfecto, sí, sí. Si tu mamá estaba con un controlador, es controladora. El que está con un celoso, es celoso. El que está con un ladrón, es ladrón. El que está con. ¿Está claro esto? Sí. El que está con sí, un entiendo. adicto, es adicto. Aunque no tome cocaína. Es adicto al adicto. Listo, ya está. Tu mamá era controladora igual. Tu mamá era prejuiciosa igual. Bien, entonces yo te voy a explicar una cosa. Vamos a hablar clarito, ¿me entendés? Como no hablaba nunca tu terapeuta, porque no sabe nada. Listo, ya está, no sabe. ¿Qué va a hacer? No sabe. Muy bien. Vos te masturbás, ¿no? Para usar otra palabra media violenta, como cualquier hombre, ¿no? Como, que la, como la mayoría, sí. digamos, ¿no? Como los sí, curas, una inclusive. una
6: necesidad física. ¿Eh? Incluso hasta una necesidad física.
1: Sí, sí, no importa, no te lo justifiques. Vos te masturbás, bien. ¿no es así? Sí. <ríe> Escucha bien lo que te voy a decir, querido Rodrigo. Cuando vos te masturbás, tenés elección y no tenés eyaculación precoz. ¿Entendiste? Sí. ¿Viste? ¿Viste, boludo, que nosotros el eyaculador precoz? Lo que pasa es que vos no podés penetrar a ninguna mujer porque si la penetraste separás de tu madre, vos sos un edípico del orto, vos sos un edípico total, vos sos un perro encerrado que sexualiza por instinto adentro del hogar, que es endogámico, prohibitivo de lo exógeno, prohibitivo de la fuera, todavía viven todos ahí, como si fuera esto la cucha, la gran cucha de una perra hembra que tiene a sus cachorros ahí adentro y el macho, el perro guardián, para que no entre nadie que invada la familia. Tenés una familia simbiótica, sismática, todo a la vez. Todos se creen que saben todo de todos y ninguno sabe una mierda de nadie. Y vos sos un edípico total. Entonces vos, chabón, cuando te masturbás, por no decir cuando te pajeás, tenés eyaculación normal, ...y tenés elección normal... ...el problema es cuando vas a penetrar una mina... ...porque eso te separa del hogar donde naciste... ...si vos penetras una mina... ...corres el terrible peligro... ...de quedarte unido a esa mina... ...por eso tuviste sexo una vez de pendejo... ...la pusiste un ratito como un gorrión... ...acabaste que no sabías qué era... ...si era una meada o era, qué carajo era... ...y nunca más invocaste a nadie... ...para usarlo en tus términos... ...porque lo tuyo no es tener sexo, es invocar... ...entonces a los 24 años te dignaste... ...arrancar de vuelta... ¿Qué mierda va a ser un problema de práctica? Cuanto más estuviste con mujeres, peor era la erección y peor la eyaculación. Porque más riesgo corres de salir de ahí, de lo que ese hogar significa. ¿Entendés lo que te digo?
6: Sí, la verdad que sí.
1: ¿Viste que no sos eyaculador Pecos ¿Ni tenés falta de erección? ¿Viste que vos te masturbaste? Estás para hablar claro, al repalo y acabás cuando querés, mirás un video y todo, divino, y acabás. ¿Entendiste, macho? Ahora anda a decirle a tu terapeuta de parte mía que se vaya a la renegrida concha de su madre. ¿Entendiste? Claro, pero... ¿Te eh, queda claro? También... Hey, ¿Cómo? ¿Te queda claro?
6: Sí, esto sí, pero hay otras cuestiones más eh, que yo... Por ahí, no, no te, por
1: ahí... No, no, no te puedo arreglar la vida. Vos me trajiste esto y estoy tres minutos pasado del programa. Las otras cuestiones Bien. más tienen que ver con este tipo edípico, voltero, necesitado de aprobación, intolerante, porque sos intolerante, como fue tu padre, enojoso, prejuicioso y todos los osos que se te ocurran. Vos me viniste con la saculación precoz. Todo lo demás depende de este pasado del que nunca saliste y de esta casa que es un gran útero, ¿entendés lo que te quiero decir? Por no decirte una vagina, es un gran útero del cual nunca saliste. ¿Me entendiste, Rodrigo? Bien. Okay. Bien. Todo lo demás tiene que ver con eso. Te mando un abrazo
6: grande. Chao pibe. Gracias, Dani. Abrazo para vos.
2: cada amanecer y estar aquí todavía yeah. un canto al alba escucharé imágenes la vida puede ser el blanco pelo de una paloma sobre las alturas lentamente la vida es tan hermosa si llueve la vida es tan hermosa tan hermosa Así Con sus estaciones imposibles Así es la vida Con sus emociones imposibles Es siempre vida así
1: Estamos yendo, la vida todavía, Eros Ramazzotti, Este que, que, que es simbólico este tema que, que eligió Gerardo, ¿no? Como los otros, pero para cerrar esto, ¿no? O sea, no, 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 no es por criticar, es por advertir. ¿Entienden? Que, que si no se comprende y no se entiende por qué le pasa a alguien lo que pasa, no se puede arreglar. Pero entonces quien primero tiene que entenderlo y saberlo es el terapeuta. No puede estar un año un tipo en terapia para nunca, no solo resolver nada, sino no explicarle lo básico. Pero no es la primera vez que me pasa. He atendido personas, hombres y mujeres que vienen de sexólogos con un nombre trascendente en el país y son cuestiones de sentido común. Lo que yo dije es de sentido común. Lo que yo le expliqué que parece que hubiera descubierto la pólvora, porque el tipo se le abre la cabeza. ¿Entienden? Es de sentido común, no está en ningún libro, es de sentido común. Se pasan años tratando un eyaculador precoz que no es eyaculador precoz. Este es el gran tema. Este es el problema del no saber.
2: milagro permanente. Un milagro permanente. Es verdad.
1: Ni siquiera, ni siquiera explicar, despertar, dice Gerardo, ¿no? o dice Eros Ramazzotti con el tema que Gerardo puso, despertar. Tenés que despertar a la verdad. Ni siquiera la explicación de por qué se da el sexo, no importa que fue entre varones, ¿qué tiene que ver? Es entre perritos, es como son los niños, son perritos. Y los adultos los castigan, los cercenan, los golpean. Son como perritos, es instinto puro son los perritos que no pueden salir a la calle en un hogar que es prohibitivo pero no porque no los dejaran salir seguramente esos chicos van al colegio porque la energía del hogar la energía es endogámica es hacia adentro la energía es de mierda la energía es gris es oscura entonces sería es una energía de no disfrute de la vida de no permiso al contacto con el mundo un padre que prohíbe el mundo por eso los chicos, no importa si era con el hermano o con la hermana, son perritos jugando. Y el terapeuta le explicó que, este, que los chicos tuvieron que ver a alguien teniendo sexo, pero no tienen idea de lo que es la sexualidad, ni siquiera la propia. Dios santo y la Virgen, está bien si en la carrera de psicología no existe la materia sexualidad. Ni siquiera la materia sexualidad, ni, ni siquiera la materia sexualidad humana, ni siquiera... Para, para ver el órgano genital masculino ni femenino, cómo está compuesto, ni siquiera la parte eh, 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 fisiológica, fisiológica de, la, de la genitalidad. No hablemos de la cosa emocional, de por qué la ejaculación. No existe, no existe. Yo escuché decir a un sexólogo que es uno de los dos o tres más importantes de la República Argentina, y uno con trascendencia en Sudamérica, decir que necesita un año de tratamiento para enseñarle al eyaculador precoz a retener. Esto lo dijo públicamente como si el pito fuera una manguera que hay que enseñarle a retener. Cuando el tipo no es eyaculador precoz, sino que ejacula precozmente por un problema psicológico, psicoemocional. No, loco, ¿cómo no, querés, ¿cómo no querés que la gente está hecha mierda si los profesionales de la psicología en un porcentaje inmenso están hechos mierda. Y yo no lo digo por mí, ni porque vengan a mí, dejad que los pobres, desahuciados de los padres, vengan, a mí. porque yo no tengo tiempo físico de atender a todo el mundo. Lo estoy diciendo para que se den cuenta y que no pierdan, no importa la plata, que no pierdan años de su vida y de terapia al pedo. Este tipo hizo terapia hace 7, 8 años atrás. No, es, no resolvió un carajo, se creyó que era problema de practicar y hace 7, 8 años que tiene perdida su vida porque en ese año ese profesional de la psicología no lo ayudó a arreglar una mierda al contrario, lo sacó peor de como estaba porque lo sacó con la idea de que lo suyo no tenía arreglo bueno loco, ¿cómo no querés que yo diga lo que digo? operación técnica y musicalizando este programa, el señor Gerardo Subirana, muchísimas gracias Gerardo este, y en la, en la producción allá en otros lados de Buenos Aires, cada uno andamos por su parte, eh, el, el productor que es Gonzalo Comito mañana está conduciendo el programa del equipo de profesionales este, el licenciado en psicología, también astrólogo, eh, Pablo Mayoral. Eh, les mando un cariño grande este, le deseo que tengan un buen día mañana, nos volvemos a encontrar con ustedes el lunes, con los pacientes y con la gente que tiene entrevistas conmigo en, en el resto de lo que queda de la semana este, muchas gracias por acompañarme y un, muchas gracias por estar chau chau, chao a todos
2: Cada amanecer y estar aquí todavía, un canto al alba, escucharé imágenes. La vida puede ser. de espinas un poco de cielo que se ve entre nubes oscuras basta el blanco vuelo de una paloma sobre las alturas lentamente la vida es tan hermosa llueve la vida es tan hermosa con nieve vida es tan hermosa así con sus estaciones impasibles así es la vida Es siempre vida así Cada amanecer Todavía La vida puede